0: Fala galera, mais um podcast Cult Brasil indo pro ar Nosso podcast que fica lá no site dos amigos do Fama na Net Vocês já me conhecem, meu nome é Davi É a DM lá do perfil Cult Brasil no Twitter Coats BR, e hoje pra fazer o episódio aqui comigo Eu tô com a Carol Vago
1: Fala, galera. Tranquilo?
0: E com o Lucas Do perfil HostBR. E galera, tudo beleza? Bom, o episódio de hoje, como não podia ser diferente, vamos tratar um pouquinho desse roster polêmico aí do coach que saiu no último sábado. É, vamos rever aqui nossa previsão para a temporada, agora que o elenco tá raso fechado, vamos dizer assim. E também falar um pouquinho de coach contra o Rams, nosso adversário aí da semana 1 in this preparation, hope you're ready to get your Who knows, maybe next year they'll get a decent draft pick. up the middle, belittle your whole line. Chewing up the clock if it stops, well, that's fine. Take your time. Começando aqui pelo principal, né? Que foi a definição do roster aí de 53 jogadores. É... Queria saber aí, antes de... A gente vai falar posição por posição aqui para deixar bem claro o que a gente acha do roster. Mas a gente queria saber assim, uma noção geral aí de vocês, Lucas e Carol.
2: É, então, cara, tiveram algumas injustiças aí, né? A gente vai falar daí daqui tá a pouco mais a fundo mas de resto não teve muita surpresa é, tirando umas duas ou três ali surpresas que normalmente acontece quando tem formação de roster assim é, sempre tem mais duas ou três surpresas mas tirando isso foi o que a gente esperava basicamente é, tiveram os dois jogadores ali que, que eu queria que ficassem mas se não ficaram que foram o Banner e o Morris Mas foi basicamente isso Não, não teve muito mistério Só o que o Ballard falou Em relação ao Luck, ele também tinha falado Que ele ia sair antes da temporada regular começar é, Ia sair da publicidade Então foi, aconteceu também Então acho que estava dentro do planejado Tudo em relação ao Luck nada, nada fugiu do planejado Então eu acho que tá tudo sob controle do coach Em relação ao Luck e em relação ao Oster Embora eu não concorde muito Mas a gente vai discutir daqui a pouco
1: como o Chris já falou A gente não teve muita surpresa Talvez uma coisa que a gente não esperava Uma mudançazinha ali no, no inbox, Com a chegada do Matt Jones Em cima da hora é, O corte do Banner Que eu acredito que a maioria das pessoas não esperava é, Acho que foi isso mesmo nada, nada muito surpreendente Alguns probleminhas na defesa Como a gente já esperava Alguns nomes uh, que não, que não vou poder jogar imediatamente, como o Super, que seria já um Tyrant 2 do time. time de dois times. Mas é isso aí. Acho que também tem algumas coisinhas que eu não concordei, principalmente com relação ao Mollet. Mas é isso aí. Dentro do, do esperado mesmo, que a gente tava já imaginando e projetando o
0: time. Bom, parece que vamos ter polêmica hoje, mas vamos seguindo aqui o baile. É... vamos lá. Falando posição por posição. Começando por quarterback. Acabaram ficando Luck, como a gente esperava, saiu da Poplist, como o Lucas me falou. O sinal de que ele deve retornar antes daquelas seis semanas obrigatórias que ele ficaria se ficasse na pup. É... Tôzinho, que faz de certo sentido. Tozin foi titular ainda na pré-temporada inteira. Mal ou bem a gente critica ele aqui, mas quando os jogos valeram ele foi razoavelmente bem, que foram os dois jogos contra os Steelers e na temporada passada, que foi naquele Thanksgiving. E o terceiro jogo da pré-temporada, ele acabou atuando bem também. Então, até para ser um cara mais experiente, vai ficar com a vaga aí de titular para semana 1. E o nosso querido Jacob Blue Sets, que chega numa troca polêmica também com o Felipe Dorset. lá, a opinião de vocês aí para esse trio de quarterbacks aí. Tirando o Luck, o Luck a gente não precisa nem falar, porque nosso front quarterback aí é mais sobre o tolzinho pro O que vocês acharam, principalmente aí da troca? É,
2: então, da troca... É, nessa posição de quarterback tiveram duas coisas estão não é, Na primeira, a troca né, que pelo Dorset, eu achei que foi muito pouco, cara. É, o Dorset, a gente reclama muito dele né, nas temporadas passadas, que ele não é um jogador consistente, mas apesar disso, ele é um jogador muito rápido, que tem capacidade de retornar, apesar de não ter retornado muito no coach, ele tem a capacidade, pela sua velocidade, e ele é um jogador que sempre estava recebendo alguns passes em profundidade durante a temporada, apesar de não muitos. Ele é uma arma muito importante para esticar o campo, ele, devido à velocidade dele, ele consegue correr rotas muito muito compridas e ganhar de alguns cornerbacks rápidos. Então ele é uma arma ofensiva muito boa para o Clutes. Era, né? Uma arma ofensiva muito boa para o Clutes. E pode ser para qualquer outro time da NFL, cara. Então acho que ele vale um pouco mais do que o terceiro quarterback do Patriots, que é como a gente já tinha conversado também, eu falei no que o Patriots tem o histórico de, de revelar quarterbacks que quando saem de lá não foi muito bem, né? Deu até o exemplo do Matt Cassel, que foi muito bem lá em 2010, se eu não me engano, foi até pro bowl e quando saiu de lá não conseguiu fazer mais nada. Foi muito mal igual os times que teve até recentemente no Cowboys é... junto com o Dak Prescott quando o Dak Prescott chegou era rookie e ele foi muito, muito mal mesmo o Prescott que foi a escolha de quarta rodada conseguiu passar ele no depth chart muito facilmente, então eu acho que, eu, devido a esse histórico do Patriots os quarterbacks eram de lá, ele muito mal. E o Dorsett ser um cara que tem uma arma ofensiva boa. É, até porque o Brissett não é nem o segundo quarterback do Patriots, né? é o terceiro. Então acho que foi, foi muito, muito pouco mesmo pelo Dorsett Achei que o podia ter, ter pedido mais pro Patriots ou pegado uma oferta melhor. É, com relação aos quarterbacks, louca e anonimidade, não tem o que falar. O é, Tozinho, apesar de eu não
1: achar ele bom, ele já, apesar de ter tido alguns jogos relativamente bons ano passado na pré-temporada, é, acho que sabe o que ele pode dar ao time e não é muito mais do que ele já mostrou. Não tem um teto de evolução muito legal. Talvez seria realmente mais interessante outros para acts mais jovens. É, mas agora também em cima da hora você já colocar na semana para jogar, é, ele seja o mais experiente, que conheça melhor o playbook, então nesse nesse sentido foi uma decisão até que acertada em colocá-lo como o quarterback do para pro jogo contra o Rans. O Rissett, como o Lucas já falou, não tem muito mais o que falar, ele o quarterback 3 em England, ele teve um jogo bom ano passado mas a gente não tem como avaliar muito, é uma amostra muito pequena e eles tem a forma de fazer quarterbacks bons lá e que não jogam em outros times. Realmente o valor talvez do Dorset seria melhor. É, antes a gente tinha tanto o D.Y. Hilton quanto o Dorset como recebedores mais rápidos que conseguem fazer as voltas longas. São bastante rápidos e esticar campo, como o Lucas falou. Agora talvez a gente não tenha caras com essa característica tão tão perceptível assim. Você tem o Moncliffe, é, tem o Kamarayken, mas talvez eles não sejam um cara que a gente precisaria para abrir mais o campo e tentar espalhar na hora de jogar é, jogar a bola, porque você com um cornerback rápido ali nesse watch, talvez o Dodd poderia ajudar muito, ainda que o 2 é, faça muito bem esse papel, mas às vezes ele poderia ser importante, como ele foi em algumas recepções que ele fez na temporada passada, é, se eu não me engano foi contra o Titans que ele fez um, um jogo muito bom, e talvez ele fosse um valor um pouco maior do que a gente costumava falar, e agora a gente também está vendo que ele poderia, poderia render mais do que a gente imaginava, poderia ser mais importante pra gente.
0: Bom, vamos lá eu vou falar aqui minhas considerações aí e aí você vai deixar esses livros para me cornetarem depois. Cara, assim vamos lá, começar pelo Dorset, o que, que eu acho? Bom, ele é um cara muito atlético, tem muito potencial assim, para evoluir, só que tem um detalhe, é... eu acho que quando a gente tava até falando em off aqui, eu acho que dificilmente ele evoluiria mais do que ele apresentou até hoje, esse coaching que a gente tem no momento. Então, acho que seria mais uma temporada igual as duas anteriores, que ele basicamente foi inexpressivo hein, no ataque do coach. É, então, eu era fui favorável à troca. Talvez o preço, que vocês falaram aí, não foi o ideal. Falando um pouquinho sobre o Brissette, ele fisicamente é um cara muito parecido com o Andrew Luck. Ele tem, se eu não me engano, a mesma altura e até o peso deles é parecido. Acho que por volta de 100, 105. Cara, ele dá uma versatilidade maior ao ataque do que o Tozin dá. O é aquele cara paradão lá no pocket rara vai sair alguma coisa disso aí, vamos explorar muito um passo curto, de curta média de distância dele e o B7 é um cara que também pode mais versátil, pode ganhar jardas pela... com, a própria, com as próprias pernas lembrando um pouco o estilo do Luck, tem um braço forte só que aquele negócio, eu acho ele um pouco cru teve um jogo até bem feio dele na temporada passada, quando ele assumiu ali, depois do, com a suspensão do Braid, e a do Garoppolo, ele assumiu dois ou três jogos, agora eu não me recordo 100% de cabeça, é, teve um jogo que ele foi muito mal, comandando o ataque, o peito disso acabou, depois que saiu o campeão do Super Bowl, acabou perdendo um jogo em casa, pro Bills de zero se não foi 14 a 0 esse jogo pro Bills é, 16 a 0, me lembrei aqui agora, foi um jogo bem feio, ele é um cara muito cru ainda, é, bom, logicamente não tem condição, Sumiu em uma semana de aprender o playbook. E aí, falando em playbook, cai na história do Tozin, que o Chudzinski falou na, durante a pré-temporada que simplificar um pouco é, o plano de jogo do coach pro Tozin se adaptar melhor, porque ele um... tinha algumas leituras um pouco avançadas, que ele considerava avançadas demais pra ele. Talvez com o no futuramente ele não tenha que fazer tantas alterações e talvez seja uma... tenha sido uma troca pensando um pouco nisso. Mas, assim, é, eu achei que a troca, se pegar um cara terceiro quarterback o Dorset, considerando que o Dorset foi uma escolha de primeira rodada, achei baixa, mas se a gente for olhar pro Brissette, assim, talvez pro futuro, possa valer um pouquinho a pena e até porque, pelo que o Dorset poderia produzir. E aí vai cair num ponto que o Lucas tá até um pouco né, sabiado aí, que foi a, o corte do Stephen Morris, né, que era um cara que poderia fazer o que o 7 faz, é, só que obviamente menos experiente, que não teve sua chance, né, até o Ballard falou que é, o que pesou pro corte dele foi que ele foi muito mal nos treinos de off-season e no training camp, falou que foi uma decisão difícil, mas é que isso pesou muito na decisão, porque realmente nos treinos assim, o Morris deixou, vale lembrar que o Morris começou o training camp atrás até do Felipe Walker no depth chart, depois acabou subindo com performance nos jogos. Então, Morris, dá pra entender o corte dele, na minha opinião. Se ele for levar é em consideração a performance nos treinos e até por causa dessa altura de competitividade que o Bellard tá implementando no coach. O é, set é uma aposta pra não ter que mudar tanto o plano de jogo do coach como em caso de ausência do Luck e até futuro, que a aposta do Colts agora é ter o preset como reserva imediata do Lucky. E o Dorset, cara, é pra mim, já tinha que sair mesmo, porque dificilmente ele ia evoluir mais do que isso. Aí eu deixo aí a opinião de vocês, aí vocês podem me cornetar, se vocês concordarem e discordarem, aí é com vocês. É, então, é... Eu
2: até falei que eu tinha não concordado com duas coisas, mas eu até esqueci a segunda, você falou bem. É... A primeira eu falei da troca, é... a segunda coisa que eu não concordei foi com, em relação ao Morris como você bem disse, é eu achei que é, a explicação do balance foi que o Morris não tinha ido muito bem no, no começo nos OTAs e também no, no começo do, do training camp, então por isso que, que o Tolezinho ficou com a vaga, porque ele foi mais, mais consistente mas, cara, é, mesmo que o Morris não tenha ido muito bem no começo a gente não pode dizer que o Tolezinho foi muito bem também, ou foi até bem, né? A gente viu, eu, eu tava acompanhando muito o training camp dali também, a gente sabe que, a Carol também, a gente sabe que o, tava um correndo estando muito 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 mesmo os três quarterback do coach tanto Tozinho como Morris como Walker os três estavam indo muito mal no, no training camp e nos OTAs também então não é aquela coisa que o Morris foi foi mal e o Tozinho foi bem não os dois foram muito mal e para mim o, o que o que determinaria uh, quem seria o quarterback titular seria mesmo os jogos né e pelos jogos é, eu achei que o Morris foi muito superior ao Toulzinho no, nos jogos, mesmo ele entrando contra segundos e terceiros times é, ele teve alguns passes que não tiveram muito a ver com isso mais a qualidade dos passes mesmo do que é, os jogadores que ele tava jogando contra, então até no último jogo, ele primeira jogada ele entrou e já conseguiu um passe longo de 50 jardas pro Jojo Nets então você vê que o cara não é só aquele game manager que o Tozinho é aquele cara que que consegue passes curtos só e, e mexer o campo bem devagar, não, ele consegue se explodir consegue ganhar jadas com as pernas também. É um jogador parecido até mais ou menos com o Brissette, como você falou. É, ele consegue ganhar jadas com a perna, consegue ser explosivo, consegue ter uma boa conexão com os wide receivers como ele teve com o Jojo Netson. Então acho que é um cara que... E até a gente pode dizer que o Tozinho não conseguiu uma boa boa conexão com, com os wide receivers titulares do Colts, né, cara? Porque o T.Y. quase não foi... Quase não foi... teve target né, nessa, nessa pré-temporada. Ele foi muito acionado. É o Cristo. É, jogou poucos jogos, teve aquela recepção de 50 yards, mas só essa recepção também, é, o Rogers também eu não vi ele com muitas recepções quem teve mais recepções até foi o Dorset que acabou sendo trocado então eu acho eu acho que o Toluzinho foi bem mal essa pré-temporada e, e nos, no, nos treinos ele foi melhor que o, que o Morris mas nos jogos eu achei que o Morris foi muito melhor que ele, é, em todos os aspectos como eu falei, com os wide receivers é, lançando a bola correndo também, que ele consegue correr então eu achei que o era um quarterback mais completo que o Toluse e merecia ter ficado pelo desempenho dele
1: com relação aí a questão do Toluse também, falou é, da conexão que ele não teve com os wide receivers é, não foi só uma vez que ele acabou lançando o overthrow inclusive teve um bem ridículo pro Doyle que ele tava livre e ele não conseguiu completar o um passe. eu até entendo que o Valor fala que ele foi melhor nos treinos nos OTAs, só que quando chegou, entre aspas, no momento de realmente mostrar o serviço foi a situação contrária. Eu entendo que, que a justificativa do, do Ballard faça o um certo sentido, eles estão lá todo dia com, com os jogadores para realmente saber quanto eles podem render, mas ainda ficou essa certa insegurança e eu acredito que eles mantiveram o pãozinho mais por conhecimento do playbook mesmo, e para mim particularmente não é um argumento tão forte. Mas infelizmente seria isso, já que eles trouxeram o para uma coisa mais a longo prazo, infelizmente vai ter, a gente vai ter que ver o Toulzinho jogando como titular
0: na semana 1. Só lembrando que o preset a longo prazo é mais confiável que o Tolzinho, mas é bom, como o Lucas falou, ficar um com pé, um o pé um pouco atrás desses caras que vêm do Patriots, é, esses squarebacks que se dão lá bem naquele esquema do Bill Belichick. O histórico não é bom, né? É, Ryan Mallett, Matt Castle, Ryan Royer. Ryan Royer é menos um pouquinho que acho que ele ainda rende um pouco na NFL, mas é, o histórico é complicado dessa galera que vem de lá. Então, vou ficar um pouco com um o pé um pouco atrás do menos no primeiro momento com o 17, apesar de eu achar que pro futuro ele é uma opção melhor que o próprio Toze. Passando aqui pro próximo setor, outro que teve bastante polêmica é a nossa linha ofensiva que acabaram ficando é, Caston, Zumil, Hort, o Kelly que tá na injury reserve, mas tá designado para voltar, é, Denzel Good, Raeg, Clark, Vujnovic, é, Deshawn Bonds e a Silberman que acabou vindo do Raiders de última hora, e é, exatamente esses nomes, e a grande polêmica aqui foi foi a... o corte do Zac Benny foi uma escolha alta do Colt. É, escolha de quarta rodada. Foi, inclusive, uma escolha aqui que eu e o Lucas aqui não falamos muito bem dela lá, lá na, naquele episódio lá do draft. Vocês podem recuperar aqui. E também teve o corte do Schwenk, que seria o reserva imediato do, do Kelly, enquanto ele tá machucado, é, mas que também acabou sendo cortado. Esse ponto até dá para entender um pouco, porque ele não participou do training camp praticamente. Poucos jogos, acho que ele, se não me engano, só entrou no último jogo. E aí fica uma dúvida aí para quem joga de center. É, quer saber a opinião de vocês. Saída do Banner, polêmica, corte do Schwenk e esses nomes que ficaram. O que vocês acham dessa linha ofensiva aí que tava prometendo para esse ano, mas que agora tá sob suspeita hein? É, então,
2: é, em relação ao Banner, ele foi o jogador que a gente achou que foi um Rich. Rich bem grande até, não só a gente. É, muita gente no, no Twitter falou sobre isso, que ele não era para esse jogador para sair na quarta rodada, então já foi uma escolha meio duvidosa. É, ele acabou não indo tão bem. No, no training camp é, Mas eu, pra mim, eu, eu ficaria com ele Em relação ao Clark Apesar do Clark também jogar de left tackle E o Banner só jogar de right tackle Eu acho que o Banner, por ser um rookie ainda E quando ele foi escolhido A gente já sabia que ele era um jogador Que não tinha muita técnica Ele tinha muita força física E muito tamanho Mas em questão de técnica ele não tinha muito Até parecido com o Clark, né? No ano retrasado, quando ele foi escolhido eram jogadores é, que eram muito bons em de questão, de, de questão de força física, mas é, não eram jogadores técnicos. O Clark conseguiu até evoluir bem na temporada passada, então eu queria ver mais do Banner para ver se ele ia conseguir evoluir, porque ele, se ele conseguisse, ele seria um jogador muito bom ali pra posição de right tackle, porque, pelo tamanho dele, né? Então como o Clark, a gente já viu temporada passada, e vimos que esse ano ele continua não redendo, é, eu acho que ficaria com com o Banner, porque eu acho que ele Poderia ter um potencial maior que o Banner Do que o Clark, porque o Clark a gente já sabe O que esperar dele, né Porque é, Já o segundo ano dele ele Continua indo muito mal, se eu não me engano o Jordan Willis, é, que é o defensive end do Bengals, no último jogo, que é um jogo que só jogam jogadores que estão brigando por uma vaga no roster. É, o Clark jogou e ele foi muito mal também. É, o Jordan Willis, que é o defensive end do Bengals, é, deu dois bailes em cima dele que chegou a envergonhar o Clark. Foi muito mal mesmo. Então, acho que se eu fosse para escolher, eu ficaria com o Banner potencial, e por ser um look ainda, dá para gente... Aparentemente, perdoar alguns erros infantis dele no começo. Então, é, eu ficaria com ele. E em relação ao Strength, como você já falou também, é, é uma situação complicada porque ele estava na pump né? É, ele saiu tem pouco tempo e só jogou o último jogo. E o Bond, o um Bond, o Center, ele conseguiu bastante espaço ali no coach. É, deve ser o Center titular para a primeira semana. Então, é uma situação complicada. só situação até. Um pouco parecido com o Sean Spence, mas mais mais crítica, até porque o Sean Spence chegou a treinar, chegou a jogar o primeiro jogo, se não me engano, e depois se machucou e só voltou no último, que já não teve tanto espaço, né? Então acho que foi um, foi um corte, já, se parando para pensar, assim foi um corte até justo, porque ele só jogou o último jogo, né? Então não tenho muito o que falar sobre isso, não. Com é, relação
1: ao corte do tem que falar, a visão infelizmente... Assim, a gente até esperava um pouco dele, que ele veio... A gente queria uma expectativa que observamos dele nos Titans, foram coisas boas. É, o bom chegar a, pe a pegar, então, a, a vaga para reserva de sempre, do center, é, ainda que seja, de certa forma, um pouquinho de surpresa, porque nós não esperávamos esse corte do Schwenk. Foi uma coisa natural, é, o Clark realmente... É, foi um, é um problema ainda, digamos assim Ele evoluiu muito, realmente, temporada passada Mas a gente não, não, não tem tanta expectativa com ele A gente tava achando que realmente a, a linha ofensiva poderia melhorar bastante Mas hoje eu já não vejo tanto potencial nela é, Você tem a manutenção de caras como, por exemplo, o Luth Que, poxa, ele foi mal em praticamente todos os momentos que ele atuou pelo corpo E ainda assim tá tendo várias chances de, de mostrar serviço E o Benner... Ainda que tenha sido um poderia ter tido um pouquinho mais de tempo no time. Fisicamente ele era excelente, digamos. É, ainda que tecnicamente não fosse muito bom. Mas eu acredito que sendo o primeiro ano dele, só como look, talvez ele poderia ter tido um pouco mais de oportunidade no time. É, oportunidades que outros jogadores tiveram em situação parecida com ele. E que hoje tem um lugar um pouco mais garantido no, no roster, por exemplo.
0: O Benner é um pouquinho complicado. Que, talvez eu preciso da escolha dele na quarta rodada. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria fazer essa pergunta depois, mas já vou, já vou mandar aqui direto. O que é melhor? Tentar insistir com o Banner e de repente ver que ele era um erro. Foi um erro, dele até porque ele era muito ruim. A, a questão de movimentação dele é bem ruim. É, ele ia sofrer bastante se ele chegasse a atuar né, Pelo coach ali Ainda né? mais na sua L, não é lá essas coisas Era melhor apostar no cara Ou, já que foi detectado que foi um erro a escolha Admitir esse erro e se livrar dele Queria saber a opinião aí de vocês sobre isso
2: ah, pra mim, é, como eu já falei eu, eu teria ficado mais um pouco com ele, é, como você falou a movimentação dele era muito lenta até né? então, por, por ele ser muito grande é, e a questão técnica dele não era muito boa mas é, são coisas que dá pra, dá pra você consertar é, não é aquela coisa, igual t, uh, se fala, é, o Steve fala jogada jogador mais rápido e o Dorset também o Kent Speed, você não pode ensinar velocidade, então são coisas que que você pode ensinar, não são coisas físicas assim que o jogador já nasce com o biotipo é, então acho que eu que eu ficaria um pouco com ele, até porque como a Carol falou também o Good e o Clark para mim são dois jogadores que todas as vezes que atuaram, eles não foram bem, então a gente já sabe o que esperar mais ou menos deles então por essas razões eu ficaria com o Ben é, como eu já falei como o Lucas, ficaria com ele um pouco
1: mais de tempo, um pouco mais de chance foram dadas chances aos outros jogadores e eles mostraram minimamente uma evolução é, só reforçar o que o Lucas falou, algumas coisas podem ser ensinadas aos jogadores, ainda que eles não, não sejam muito bons inicialmente. Muita gente critica muito o Filburn com relação à, à linha ofensiva do tempo que ele estava como head coach do, do Dolphins. É, mas ele já mostrou que, sendo um tempo de linha ofensiva, focando o trabalho dele em unidade, ele pode conseguiu uma evolução legal dos jogadores e talvez seria interessante ter esperado um pouquinho mesmo, porque fisicamente o Banner era fora do comum, ele era fora de série e melhorando um pouquinho ó, mas alguns outros aspectos ele poderia ser muito útil pra gente.
0: Bom, beleza reforçar que talvez na minha opinião o erro foi ter na quarta rodada dele e aí, pra piorar, só lembrando aqui a galera, foi aquele Rango Tango que fez a escolha do Banner, nós provavelmente vamos é, ser um pouco gastados aí com esse fato, mas mas, é, cara, eu, assim, eu sempre fiquei com o pé atrás com o Banner, eu não, eu não... eu não condeno o corte dele, não, até porque eu acho que ele não seria um bom jogador, mesmo dando o tempo que vocês estão falando pra ele mostrar potencial potencial, é, mas, sei lá, eu não via muita perspectiva nele, não. Eu até falei isso naquele episódio lá do draft, lá atrás, assim, três meses atrás, enfim, eu não tava muito animado com ele, não. Cara, o Clark, vocês falaram aí, o Clark, ele tem muita deficiência na proteção pro passe, ele foi muito mal, foi um dos piores, assim, não lembro, foi um dos piores até foi valido PFF nesse quesito aí. Mas quando, pela, na corrida ele foi bem, abrindo espaço pra corrida. Então acho que mal ou bem ele já foi testado ali na, na liga. Talvez isso tenha pesado. Agora o Gude que vocês falaram aí é um cara que é realmente complicado. Ele raramente fez alguma coisa boa nesse período desde que ele chegou em 2015 no coach em três, duas temporadas. Ele raramente apresentou bons momentos. Eu acho que vocês aí, tô com vocês aí, principalmente com a Carol, que fala aí que talvez ele esteja fazendo hora extra hein, esse Passando aí esse, essa fase da OL aí que foi um pouquinho complicada... É, vamos pro, pro grupo de wide receivers, recebedores do coach é, ficaram no roster T.Y. Hilton e Dante Chris sem nenhuma contestação aqui pra gente Jesse é, Rogers, Matt Hazel que veio do Washington Redskins Quan Bray e Kamara Aikin, acabaram entrando no roster, e aqui pra mim eu vou dar uma opinião particular, aqui é pra mim foi a principal justiça na minha visão desse roster, que foi a, a, o JoJo Netson não ter ficado o espaço tanto pro Lucas e para a comentarem esse, esse grupo de recebedores aí do Cortão.
2: Seu último espaço, é, como a gente já falou, essa posição de wide receiver não tinha muitas dúvidas, principalmente os, os primeiros ali, o Tilly, o Monk, o Moncrief, Camarico, e o Chester Rogers, não tinha muita dúvida, os quatro ficariam, é, até pela, depois da troca do Dorset, né, ficou bem claro isso. É, nessa posição de quinto wide receiver aí, é, foi a briga né, entre o Bray e o George Netson. É, eu acho que o que decidiria. É, essa briga de quinto wide receiver era a capacidade de retorno, porque os dois jogadores eu acho que brigariam para ser o retornador do clube. É, o, o Jojo Netson, a gente gostava muito dele, né, porque ele teve algumas boas jogadas exclusivas com o Stephen Morris mas ele não deve ter muito não deveria ter muito espaço caso ele ficasse com o time titular é, para jogar como wide receiver. Então, acho que ele seria mais utilizado na, como retornador. Então, a avaliação deve ter sido feita mais no, em questão de retornos mesmo. E, e no último jogo, apesar de o Giannetti não ter ido muito bem nos primeiros jogos, no último jogo, ele retornando, se eu não me engano, sofreu dois fambos, dois ou três fambos. No jogo total, ele sofreu três fambos, mas, mas eu não me engano, foram dois retornando e um recebendo. É, mas eu sei que ele, pelo menos, é, retornou, retornou dois, e teve dois fambos né, retornando, pelo menos. Então, acho que isso prejudicou muito ele até o seu último jogo, o jogo decisivo, é isso acabou prejudicando demais ele. O Break já era um jogador de temporadas passadas que foi muito bem como retornador, é, acabou se, se machucando, se não me engano na temporada passada. Então, eu acho que eles ficaram pro Break mais pela segurança mesmo e por ele não cometer fumbles e, e, e o George Neto ter cometido três fumbles no jogo. Então, eu acho que foi mais por isso mesmo. É, o, os quatro
1: mesmo adversários não tinham presa nenhuma. O, o Roger foi bem ano passado, temporada passada, ele teve umas recepções bem bem importantes. O Kamai Aiken já era esperado que ele iria ter um lugar praticamente garantido no time. Ele perdeu espaço no Ravens, mas era um cara que na temporada anterior ainda tinha ido muito bem e realmente... Pode ser um cara muito interessante no nosso jogo. Como o Lucas já comentou, a questão da capacidade de retorno, com certeza, foi um dos principais parâmetros que, que eles usaram para para escolher o Bray em detrimento ao Netson. Bray, como o Lucas já falou, foi muito bem retornando é, em anos anteriores. Teve matches excelentes acima de de 20, 20 jardas por retorno. É, foi, foi uma das melhores médias, segundo o PFF, se eu não me engano, na, na temporada retrasada. E um cara que eu tenho um pouquinho de dúvida, que na realidade eu não conheço muito bem, é o Matt Hazel, que talvez... É, seja um cara que seja a maior incórdia, assim desse corpo de wide receivers pelo menos para quem não conhece ele muito bem, ele foi pego agora nos é, mas não sei também é, não, não consigo avaliar muito bem esse esse jogador novo diferente do Matt Jones, por exemplo que também veio dos Redskins que é um cara que a gente já conhece um pouquinho mais
0: Eu vou aproveitar que você falou aí do Matt Jones e vou passar aqui pro nosso próximo grupo de jogadores que são os running backs acabaram ficando Frank Gore certo, Robert certo também o Marlon Mack certo isso aí não tinha muitas dúvidas antes de sair o roster e acabou chegando o Matt Jones para ser o quarto running back é um cara bastante forte é... tem uns problemas aí com o Fumble. se vinha aí para disputar essa posição aí de running back de descidas curtas acima de com o é, acho que não teve muita surpresa, que talvez ali quem poderia ter brigado por uma vaguinha aí, mas acabou perdendo espaço, foi bem no início mas depois virou um fantasminha aí nos jogos, foi o Truman Pool, que eu até tinha botado na minha previsão ali, na anterior é, mas eu acho que ele não fugiu muito aí do que a gente esperava né? essa, essa, essa posição, esse grupo aí de running backs é,
2: como você já falou também os três running backs principais não tinha dúvidas ali é, o Gore, o Thurby e o Mac é, são três running backs que se completa. O Gore a gente já conhece muito bem. Ele. É, o Turbin é um jogador ali para passes curtos e corridas curtas também, é, muito físico. O Macken é um jogador também para passes e para corridas mais explosivas. Então são três jogadores que se completam bastante ali. É, o Matt Jones teve alguns problemas com fambos na temporada passada na realidade, muitos problemas. Ele cometeu muitos fambos, mas essa primeira temporada como rookie ele foi bastante bem, até porque. Que não foi uma escolha alça de primeira rodada, é, então ele excedeu as expectativas pelo Redskins e conseguiu uma bela temporada é, mas na temporada passada que havia muita expectativa em cima dele é, Pela sua temporada de rookie não acabou não aproveitando, como já falei, cometendo muitos fumbles Então vamos ver como é que ele vai, vai lidar no Colts é. Ele tem esse problema de fumbles, mas ele é um one-back físico é. Do estilo assim do, do Ed lace, mais ou menos Não tão gordinho quanto Mas é muito físico é, Então acho que se ele conseguir é, é, consertar esse problema dos fumbles ele pode ser bastante útil pra gente também.
1: Com relação aos nomes não tem muito o que acrescentar mesmo. É, só uma coisa que a gente já esperava também foi o fato do Ferguson não estar entre os 53 jogadores. É, ele tenta ter uma certa expectativa criada em cima dele para receber passos, um screen e tudo mais, mas ele acabou pouco que fez foi. foi assim, foi bem ruim, foi bem mal nos jogos. É, não rendeu quase nada, e não foi uma alternativa como se esperava da parte dele. O Matt Jones, só para completar, ele realmente é um cara que chegou de última hora, tem esses problemas com o fumo, mas ainda assim pode ser uma alternativa, uma alternativa bem interessante, se ele conseguir segurar um pouco mais a bola e repetir as atuações que ele teve no ano de look, pode ser um cara bem interessante para esse corpo de um do do corpo.
0: Que bom que a Carol me lembrou desse cidadão, que bom não, talvez não, mas que ele já não tá mais no coach que esse Josh Ferguson, então passou a história dele foi tão apagada que eu nem me lembrava mais direito. Eu lembro. O Lucas estava aí ano passado Quando a gente fez aquela no Nosso mesmo programa Sobre previsão do roster A gente falando que o Ferguson Poderia ser um cara Pra se destacar ali Um cara que recebe passes Um running back do Outrage Acabou não sendo nada disso Espantou até ele ficar nessa off Training camp Esse tempo todo aí Fazendo parte do elenco é, não apresentou nada E eu acho que se tem um corte justo Foi esse daí do Josh Ferguson Que passei bem longe do coach Porque não mostrou nada No período dele no time Fechando aqui o ataque A gente tem um grupo de tyrants é, Jack Doyle, titular incontestável, entrando no roster, Brandon Williams, que veio para o é, lá no final da temporada, até um pouco antes da abertura de, transfer, de transferências. E o Darren Daniel Daniels é, acabou entrando porque o Swoop, seria o Tyrande 2, acabou indo pro Andrew Reserve com um problema na perna, é, então isso fica de molho por um tempo, a gente fica com esse trio Doyle, Williams e Daniels é, Williams a gente até tinha projetado que ele fosse entrar no roster mesmo, Doyle vai ser o principal, um grande alvo ali na, na Red Zone principalmente e o Daniels vem aí pra contribuir ele até melhor um pouco que o ele recebendo passe o Williams demais mais no bloqueios e acho que também aqui não teve surpresa aí, né galera? É,
2: não teve muita surpresa não, é... não, não. até porque o coach não tinha muitos Tyrande disputando onde é tinha um outro Tyrant que eu não sei pronunciar o nome dele, é, que ele foi pro Practice Squad é, acho que é Creed ou alguma coisa, não, não me peça pra falar esse assim, nome, eu não tenho certeza é, mas ele foi pro Practice Squad e os outros Tyrant ficaram no elenco né o Brandon Williams que eu achei que ia ficar até sobre o Daniel Daniels na, no primeiro momento ele acabou sendo cortado é, eu achei que o Daniel Daniels no caso que eu achei que não ficaria, ficaria o Brandon Williams, mas depois com a lesão o pino pra Injury Reserve O Brandon Williams voltou pro elenco Então vão ficar as três tarefas aí Doyle Williams e Daryl Daniels O Doyle e o Daryl Daniels Devem servir mais na questão dos passes Bem mais bola E o Williams deve bloquear mais né? Porque ele é um cara mais Um tarente, mais bloqueador então, eu acho que não, não teve muita surpresa, como você já falou. Eu não, essa, essa posição de Tyrande Era a posição que eu estava esperando bem até a do sub nessa temporada. Eu estava bastante confiante em relação a ele, mas parece que ele se lesionou. Ainda pode voltar na temporada, mas vai ficar fora de bastante jogos aí. É, vamos torcer para que ele se recupere rápido e possa voltar aí para ajudar ele. Ah, dessa
1: vez, nessa temporada, o Doyle com certeza vai ser um dos principais alvos. Do, dos nossos quarterbacks na red zone ele vai ser muito importante já foi importante desde a temporada retrasada temporada passada também foi muito importante o Brandon Williams ele teve o um corte depois acabou retornando foi até um certo susto assim para gente mas como é um tight que bloqueia bem pode ajudar bastante o pessoal da linha ofensiva principalmente pelo fato dela de ter alguns probleminhas né é, no passe principalmente pela direita o David Daniels tem muito comentário vai ser o cara que vai Receber o passo junto com o Doyle. Infelizmente, o do Sul é um cara que nós criamos bastante expectativa para essa temporada. Vai ficar muito tempo fora, é, ele teve muitas recepções interessantes no ano passado. É mostrou que um cara que pode ser, pode ser bastante sólido para o nosso time, ainda que seja Tyrande 2, o Doyle mais, seria mais importante, seria um cara mais útil inicialmente. Mas é isso aí, o, o corpo de Tyrande ficou basicamente dentro das nossas previsões, exceto a lesão do, do Sul.
0: Vai pro lado da bola, falar um pouquinho de defesa, passando aqui pela linha defensiva do coach. Teve alguma polêmica também, eu acho que não foi tanta quanto, acho que a gente já falou aqui Joel e Quarterback, mas teve alguma sim. Acabaram ficando o Al Jonathan Hanks, Annie Anderson, Hassan Hidway, Grover Stewart e Margus Hunt. Dois nomes aí que, que o torcedor tava acostumado a ver no roster nos últimos anos acabaram sendo dispensados, que foi David Perry, que teve problemas com a justiça aí. É, e segundo o Bellard também, era um cara que não parecia muito motivado aí com esse espírito de competitividade é, que está sendo implementado. E o Tio né? que foi um cara que desde a temporada de 2015 ali, tem mostrado algum potencial temporada, para vou confessar pra vocês que eu esperava um pouquinho mais, mais dele, ele acabou demorando um pouquinho ali pra entrar em sintonia com o resto, talvez o início dele tenha sido lento e pra mim foi uma surpresa mas olhando depois assim com o Nozuteco, com quem ele disputaria tipo, o lugar ali seria o Wall Woods e o Grover Stewart que foram muito bem, principalmente no training camp, eu acho que ficaria difícil pra ele, então acho que o corte fazer ter um pouco de sentido, saber é a opinião de vocês
2: eu é, o... acho que foi não teve muita surpresa é, nessa posição de linha defensiva para mim é, eu tinha colocado esses jogadores no, na previsão daqui de semana passada, eu tinha colocado esses mais ultimas maguilhas, né? eu achava que ia ter mais, uma, mais um jogador de linha defensiva que ia ficar, mas pelo visto eles resolveram ficar só com os outros é, como a gente já falou o, 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 o Jonathan Hanks e o Harry Anderson formam um bom trio ali na linha defensiva, é, tem o Gregor também que é um rookie com uma bastante na, no training camp, ele não, não teve muita participação nos jogos, não teve muito destaque, mas no training camp ele acabou indo bastante bem, é, mostrando bastante, bastante sinais de, de potencial é, o Margo Hunt é um jogador bastante importante no special teams também é, então acho que isso foi o um, um fator a mais para ele conseguir fazer, fazer o. Elenco. Até porque ele foi bem nos jogos também, como Defensive Line. Ele foi, teve algumas pressões no jogo, no terceiro jogo, então ele acabou ficando aí indiscutivelmente. É, o Timon Maguil é um, um cara que, que os fãs gostam bastante, eu gostava bastante dele. É, ele é um jogador importante ele no PS Rush, ele sendo o novo teco mais voltado para questão do PS Rush, mas ele é um cara que aparece uma vez a cada quatro ou cinco jogos, com uma jogada boa, então é difícil você conta que apesar dele ser um cara bastante importante nessa jogada de pass rush. É, a linha defensiva tinha bastante gente ali, como a gente já falou. É, a linha defensiva é uma, da, uma das posições que o coach tá mais bem servido no momento. É, tem bastante profundidade ali. É, então, eu achava que ia ser difícil para ele ficar, até pela consistência. E o David Perry é um jogador que teve uma temporada de rookie decente até, mostrou sinais de ser promissor, mas acabou não rendendo principalmente Sim. na temporada passada. eu é, acho que teve a temporada de 2015 é, então, a temporada passada que a gente espera um pouquinho mais dele, o do Harry Anderson, o Harry Anderson acabou se machucando no final da temporada de 2015 e quase não jogou a temporada passada, quando jogou tava meio bichado e o David Perry quando jogou foi muito, muito, muito mal. Um dos piores nos técnicos da NFL titulares é, e ainda acabou tendo um incidente lá dele que ele foi preso por roubar o carrinho de golfe, foi a coisa mais ridícula do mundo é, Então eu acho que isso aí afetou bastante ele também e a qualidade de jogo dele somado, somado ao carrinho de golfe lá Eu acho que, que não, for, não foram bons sinais para ele e não ajudaram em nada ele nessa briga pela posição então eu acho que foi mais que justo Esse corte ele até esperava que ele fosse cortado antes Fica até surpreso que ele chegou ao treino em campo Então concordo plenamente com o Bela nessa situação
1: É, a, a nossa linha defensiva está bem servida até, né, digamos assim Teve bastante gente brigando pelas posições O Woods foi um cara que não chegou Com tanta expectativa é, E acabou assumindo uma das vagas da, da linha Mostrou muito bom O Marcos Hunt é um cara que correu por fora Durante todo, todo o tempo dos treinos Também é importante Que tornou um cara importante para os special teams. Foi um dos caras que Do time que foram considerados Importantes para a gente observar é, Com um pouco mais de carinho O Logan foi uma surpresa muito boa Vindo do draft, na minha opinião E a gente também não pode esquecer do Richelway, que foi um cara que chegou no draft passado, é, ele tem um potencial muito grande. Muitos dos insiders diziam que se ele tivesse esperado mais um ano no college e tivesse esperado para draft desse ano, ele poderia ser um cara que sairia no final da primeira rodada, início da segunda. É um cara com bastante potencial, eu acho que a gente está bem servido então da linha, ofens... da, da linha defensiva. Espera-se que o Anderson volte a render o que ele rendeu no primeiro ano dele. Como jogador na Liga Ele foi terceiro melhor defensivamente de 3 de 4 quatro. Quando é, jogo corrido Ele realmente foi muito bem Pouco disso teve influência também Do enclosamento que ele já tinha Com o Pele desde tempos e os tempos é, Esperamos então que ele volte a render O que ele rendeu antes Não dava para esperar muita coisa dele também no passado Pelo retorno da lesão Realmente foi uma lesão muito séria já não tem o que falar É um cara da média E eu acredito que a, a, a linha titular os caras que para a rotação vão
0: conseguir render bem e vai ser bem melhor a linha do que, do que o ano passado. Bom, passando aqui pro corpo de side linebacker um <risos> corpo de jogadores assim, um pouquinho complicado também, que tá um enfraquecido é do Dwayne Jackson que acabou se machucando, foi para injury reserve então o coach ficou com o John que Jeremiah George, Anthony Morrison e Anthony Walker aí a posição talvez a única surpresa que seja o Jeremiah George, eu acho que que Morrison e Walker a gente já esperava tinha a expectativa do chance pense quando ele foi contratado, mas acabou não se confirmando. É um cara que treinou muito mal, ele foi até bem no primeiro jogo da pré-temporada em esse jogo contra o Lions, só que depois, é, nos treinos mesmo, ele mostrou muito pouco e acabou até com uma certa justiça, não fazendo parte do elenco final, né? É, essa posição de size linebacker
2: pra mim é a pior do coach atualmente. É, são todos os jogadores ali que não se provaram ainda. É o Anthony Morrison, que eu é acho que é o nosso melhor size linebacker. Foi um dos piores size linebackers nessa temporada passada foi bastante mal mesmo é, era bastante cru na né? temporada passada as leituras dele de, de jogo eram muito ruins, ele demorava muito para tomar decisões dentro do campo do campo é, o boss é, se machuca muito e né o que não tem mostrado muito também no jogo de preta parada que, que eu vi esse ano do coach não tem ido muito bem também e é o nosso titular é, o Anthony Walker é um cara que foi escolhido na quinta rodada é, é um cara promissor Que eu vi fazendo bons tempos Nos no jogos de pré-temporada Pode ser até que ele ganha Pago aí de titular ao longo da temporada Mas também um cara ainda meio cru ainda Com alguns erros básicos Então tem que, tem que desenvolver um pouco mais E o Jeremiah George é um cara que é, Eu vi até o Pagana elogiar ele no, no, Quando a gente tava no training Camp ainda né? é, O elogio bastante Ele é um jogador pra se observar aí, E ele acabou ficando no elenco é, Ao invés do Sean Spence Como você já falou, Sean Spence é um cara que Prometia bastante, pelo menos pra mim Aqui, eu não sei pra vocês mas eu esperava que ele fosse titular essa temporada, quando ele foi contratado. É, porque ele tinha ido bem no Titans, em questão de, de passe, ele marcava bem o passe. Então era um linebacker é bem seguro, segundo o PFF. Acho que tinha uma nota de quase 80 marcando passe, se não me engano. É, então eu esperava que ele fosse titular, até a por isso que eu já falei também, por os jogadores não serem provados do coach os jogadores, os jogadores que o coach tinha como os sidelinebacks não serem jogadores que se provaram na NFL eu uma espécie de uma certa diferença então eu achava que ele seria o titular, mas acabou que chegou no training camp, nos OTAs e não foi nada bem, e no primeiro jogo, como você já falou também, ele não jogou bem, e acabou se machucando, só voltou no último jogo, que não foi, não foi tão mal no último jogo, teve até boas, boas jogadas, mas como ele já tinha ficado fora há muito tempo, e o mal o rendimento dele no começo, eu acho que isso, essas duas escolhas tomadas fizeram com que ele não ficasse nenhum.
1: Então é como o Lucas falou, uma das piores posições do, do elenco do Colts é o Spencer realmente foi um cara que, que acabou dando uma expectativa para gente. No final das contas a gente vai acabar com dois sideline titulares que no, a gente não tem como esperar muita coisa deles. Para você ter noção como como o corpo de, de sideline backs é complicado pro Colts, a gente tinha um sidline que virou Love Never. Então realmente é uma posição bem complicada A gente até ficou um pouquinho feliz Quando surgiu aquela possibilidade De trocar o Dorset pelo, pelo Red Raglan, e é um cara que Era conhecido, prospecto conhecido Por ser muito bom contra a corrida é, Tanto que alguns, alguns insiders comentaram Que se fosse alguns anos atrás Por ele ser muito bom por de corrida Ele poderia sair como uma das primeiras Escolhas do draft, é, infelizmente Ele não veio, não vamos chorar o de derramado. É, mas é isso aí. Agora o importante é a linha defensiva ajudar Bastante e tentar proteger O máximo possível porque os inside linebackers São bem ruins assim É uma situação bem complicada Infelizmente um cara que acho que A grande maioria dos torcedores estava Que era o Evan Jackson, machucou E é isso aí, não tem muito o que falar, realmente é uma posição Bem, bem complicada pra gente
0: O uh, outside linebacker agora Diferentemente que a gente já falou Aqui de inside linebacker foi uma posição Agora que teve uma evolução assim a gente pode falar que teve uma evolução clara hein? um grupo do ano passado. Entraram aí no roster Jabal de Sheard, John Simon, Barcaeville Domingo e Taylor Bashan. É Um detalhe aqui, não sei se vocês vão concordar comigo. É, eu até botei na previsão de semana passada que o Akin Ayers podia entrar aqui. É, mas olhando assim. Já Shield e Simon eram escolhas praticamente incontestáveis aqui pra entrar no elenco. E Terrell Baskin, quando foi selecionado no draft, a gente começou a ver mais vídeos dele, assim, com maior atenção. Mostrou muito potencial num cara, pô, pra você ficar bem atento ele jogava na, no college como defensive end, vai ser adaptado pra jogar como um Acho que pode ajudar bastante o coach no futuro aí nesse fast rush. E o Marquinhos Mingo, né, que chegou aí um pouco com desconfiança quando veio, mas nas partidas, nos treinos, isso acabou indo bem e nas partidas ele conseguiu forçar os famos, se destacou nos special teams também e acabou, acho que aí, se destacando acima do Ayers. Apesar do Ayers ter atuado até foi bem sólido quando entrou na temporada passada. Então, foi a mesma coisa, mas... Parece um pouco parecido com o que aconteceu com o McGill. O é um cara que poderia ter entrado, mas assim, acabou ficando sem espaço com a caração de quem podia entrar ali por cima de Sadline Becker.
2: É, sim, sim. O Joaquin Nails é um cara que eu gostava bastante. É... Era um cara que era bom contra o passe e conseguia algumas pressões às vezes também. Era um cara bastante versátil. É... Mas na disputa de posição ficou meio complicado pra ele. Os três primeiros ali, o Shiard, o, o John Simon e o Terrell Bash acho que eram meio que indiscutíveis Até porque o Terrell Bash É um jogador de foi escolhido Na terceira rodada E é um jogador bastante promissor Apesar de não ter ido muito bem No training camp E não ter se estocado muito nos jogos Ele é um cara que, que pode pode render bastante aí pra gente ainda nesse ano. É, o Sheard e o John Simon são discutíveis ali, os titulares. O Simon foi... A gente tá falando até na no programa passado que foi nosso MVP da pré-temporada. Ele conseguiu forçar três turnovers nos no jogos que a gente no jogo que ele... que ele disputou nos três primeiros jogos. Dois fãs forçados e uma interceptação. Então foi uma contratação que já tá dando bastante frutos pra gente. É, em relação à quarta posição ali é... com... na disputa com Domingo com o Aquiniers, eu acho que o Mingo saiu na frente até pelo, pelo, pelo que o Davi já falou do, da participação dele no Special Teams. Eu acho que isso levou bastante em consideração. É, então ele deve ter ficado muito por isso, porque ele e o Aquineius foram até bem na pré-temporada tiveram algumas boas jogadas se não me engano o Mingo teve sec e forçou fama também, então eu acho que eles tiveram, tiveram um níveis de, de performance parecidas e o que sobressaiu nesse caso pra mim foi o special team. E o Mingo é um jogador bastante importante e o Akinejo não participa tanto, então eu acho que
0: essa foi a razão e eu concordo com o Belas nesse ponto. É, então agora vamos pra secundária, grupo de cornerbacks grupo extenso, eu espero que, vejo, que o coach vai ficar tantos jogadores assim, vocês no entrando, Davis, Hashan, Melvin Nate Hairston, é Chris Milton, T.J. Green, é Quincy Wilson, Pierre Desir que que veio de última hora do Seattle Seahawks, fez uma boa pré-temporada, a gente vai falar um pouquinho dele aqui depois, é um para se ficar atento aí nesse roster do Colts, e Kenny Moore que veio do New England, que vocês tem a falar aí desses cornerbacks do
1: Bom, com relação aos cornerbacks, eu acho que a gente também não teve muita, muita surpresa aí. Eu acho que o Melvin foi um cara que se destacou bastante temporada passada. É, foi uma surpresa, foi uma grata surpresa. Pode ser um cara que pode jogar ali de, de cornerback 2. O deles -de agora machucou, vai ficar um tempinho fora, o Ballard já confirmou. É, até uma das questões que nós estávamos aqui comentando em off, que ele já não é mais um garoto, é... Pode ser que seja um problema para a próxima temporada. É, muitas lesões, ele tem, tem tido muitas lesões. E isso tem se tornado um problema para o coach, porque fica sempre com, com cornerbacks fracos. Ou seja, porque assim, é o principal cornerback então acaba dificultando um pouco para a gente. O Harrison é um cara que a gente já imaginava que ia ficar no roster. O TJ Green foi uma movimentação ali que, pelo que nós entendemos... Foi uma da ideia do Bellagy, que disse que já observava o DJ Green como um cara pra jogar de corner e não de safety desde quando ele estava no Chiefs. A gente espera que, pelo menos nessa posição, ele consiga fazer um pouquinho mais que ele fazia como safety. Já que como safety ele não fazia muita coisa produtiva, né? Porque o Chris Wilson foi um cara que... Foi muito elogiado, foi uma escolha muito elogiada. Provavelmente é um, um cara que vai se dar muito bem. Ele teve boas jogadas na pré-temporada, apesar de ser queimado algumas vezes. Exatamente pela inexperiência dele, por ser um pouco cru. Mas eu acredito que, que é um cara que vai poder jogar é, logo. Ele provavelmente vai ter que iniciar como corner, já que o Dante Davis machucou. E o Rasha vai jogar do outro lado é, da defesa.
2: Ah, como a Carol já falou muito bem é, essa posição de cornerback, eu não, não tem muitas dúvidas também. É, como eu já falou, o Quincy são uma escolha muito boa da gente. É um jogador bastante agressivo na linha de scrimmage, bastante físico. É um cornerback muito físico. É um estilo de cornerback que eu gosto bastante. É... O Green, eu fiquei até surpreso com ele. Eu não esperava que ele fosse é... se virar bem ali na... na posição de cornerback, até porque ele nunca tinha jogado de cornerback. Então, eu achei que ele até se deu as expectativas. Foi, Foi razoavelmente bem ali. É... Não comprometeu muito. Então, acho que isso já, já é um bom sinal, já que ele é muito, tem, tem bons atributos físicos dele pra posição. É, como o Bela já falou também, ele até avaliava ele mais como cornerback do que como safety safe. É, o Pierre Desir, que foi um cara novo aí, é, que veio do Seahawks, ele foi um destaque da pré-temporada do Seahawks. Se eu não me engano, ele terminou entre os cinco melhores cornerbacks do do, avaliados pelo PFF nessa pré-temporada e chegou aí para pro time da semana na semana na última semana, quarta semana de pré-temporada, chegou pro time da semana como o melhor cornerback. Então acho um cara que pode ajudar bastante a gente aí nessa temporada. E ele foi bastante elogiado também com, pelos insiders do Seahawks e alguns torcedores do Seahawks pelo Twitter, falaram que ele era bastante bom e foi foi que veio na pré-temporada. Então ele vai deve ajudar bastante essa posição de cornerback. Como a Carla já falou também, o Nate Harrison, sim tinha dúvidas que ele ia ficar, ele vai ser nosso slot cornerback titular ali, ele é um cara que jogou bastante bem no terceiro jogo ele teve dois blustackles muito muito bons ali é, no terceiro jogo E nos dois primeiros ele não teve muito trabalho Mas no terceiro ele destacou bastante Tem a questão do Vonten, né que como a Carol já falou também Ele é mais um garoto E ele está em ano de contrato Então eu não sei se o Couto vai querer renovar com ele Se ele continuar na fase que ele está de se lesionar bastante é, Vai ser um problema para a gente Quando chega na free agency é, Ele e o Malcos também que vivem Do mesmo problema de legante é, E o Melvin, que a gente não tem muito que falar dele Ele é um cornerback seguro que vai ser o nosso cornerback 2? Eu não sei se ele vai terminar como, como cornerback titular. Eu acho que o Wilson e o Green estão pedindo passagem aí e devem ganhar a vaga dele ao longo da temporada. É, então, eu acho que essa posição de cornerback é uma posição que eu estou bastante intrigado e bastante interessado para ver como que vai se desenvolver ao longo da temporada. Eu estou bastante animado com essa posição.
0: Ah, beleza Só complementando aí rapidinho Perdeci Que o Lucas falou Resultou muito bem Que foi Fez sólido aí Na pré-temporada Só permitiu 4 recepções Em 17 passos Na direção dele E só 4 jadas Nos 4 jogos que ele Somando os 4 jogos Que ele atuou Na pré-temporada Então um cara sólido aí Se bobear Pode render bons frutos Aí pro coach E o TJ Green Apesar de todo mundo estar tá falando que ele Tá treinando Exclusivamente com cornerback é, Eu ainda tenho Minhas dúvidas Se ele vai ficar só ali Porque a próxima posição Que a gente vai falar É safety e o coach Chico... Uma galera, um corpo um pouco escasso aí na posição. É, só Derek Butler, Matias Ferley e Merck Hooker ficaram. É, Merck Hooker que tá aí, se vendo com alguns probleminhas de lesões aí nessa pré-temporada aí, training camp. Então acho que se bobear, o TJ Green ainda vai pegar alguns snaps aí como safety, até pela, pela escassez da posição.
2: É, então, uh, essa posição de safety é uma posição que que mudou bastante essa temporada. É, o Matthias Ferley, que na temporada passada era o jogador mais disperso do time, né? esse ano deve começar como titular na primeira partida, como Strong Safety. E eu gostei bastante do que eu vi dele nessa pré-temporada, principalmente no último jogo. Ele foi muito bem, apesar daquele tackle dele que o Martavis Bryant usou de ser sujo e ilegal. um tackle, apesar de com um capacete, ele foi totalmente visando a bola, então eu não achei que foi um tackle sujo, assim. Eu acho que foi mais sem querer é que ele, chegou, que ele bateu um capacete no, no Martavis Bryant. E tirando isso, ele teve o um, outras ótimas melhoradas, então achei que ele foi o destaque da terceira partida e o Butler que é um free safety ali é... ele é um cara que era o cornerback na temporada passada e acabou, acabou a temporada até jogando bastante como safety também e nessa temporada ele tá começando como safety o safety titular do time eu acho que ele pode pode bem com a... como safety pra gente aí essa temporada, fazer uma boa dupla marcando passe ali com o Malik Hooker é... Falando nele, Malik e o Lucas também aqui, Que é o jogador que a gente espera bastante escolher de primeira rodada A gente é, gostou bastante na hora do draft foi bastante elogiado mesmo é, é um jogador que é um bom rock Como a gente já falou em outros, outros podcasts anteriores É um jogador que teve bastante interceptações no no, no college eh, jogando por o Rio State, então eu espero que ele tenha bastante interceptações pelo curso também. Ele deve jogar um pouco aí nesse nesse primeiro jogo. O Pagano falou que ele teria teria algumas aparições no campo. Eu acho que ele deve fazer deve aparecer em algumas formações dele com o Butler, o Manchester, ele com o Safety. É, ele marca muito bem passe e o Matty Ferreira está tá muito bem outra corrida. Então acho que eles podem formar uma boa dupla aí. Eu Acho que o Mariko, até o final da temporada, deve, deve ser o safety titular, então eu espero bastante dele como você falou também, o TJ Green ele, eu tô até olhando no site aqui do curso, ele tá listado como safety mas ele tem jogado exclusivamente como cornerback, e o Pagano falou também que com relação ao Devontae Davis é, ele deve, deve ficar em dúvida ali entre o TJ Green e o, o Quincy Wilson, então ele deve jogar como cornerback é, mais. É, então, mas, eu acho que quando precisar, ele deve jogar como safety também, então um jogador versátil ali que pode fazer as duas posições e um jogador importante, acho por isso que ele deve ter sido mantido na elenco.
1: Em relação à posição de safety também, a gente não teve, não teve nenhuma surpresa, basicamente o que aconteceu ali foi uma troca, né, entre o Butler e o Green, o corner foi para para safe o safety veio pra corner, assim, com as de proporções, né, eu acho interessante essa essa movimentação definitiva do Butler como safety, é, ele já também tá com um pouquinho mais de idade, ele mesmo disse que gostaria de jogar como uma coisa que acabou me preocupando um pouquinho foram as, a, a, foi a lesão do Rooker. É um cara que a gente tem muita expectativa. A gente não imaginava que iria chegar na, na nossa escolha do draft. E graças a alguns acasos do de destino acabou chegando. E sem dúvida foi uma escolha acertada. Ainda que nós tivéssemos outras necessidades também no defesa. Vai ser um cara que vai ser extremamente importante pra gente. Foi uma surpresa boa, bem. E o Kenny Moore não tem muito o que comentar, é um cara que a gente também já esperava que tivesse ali é, Realmente a gente acabou ficando com poucos jogadores nessa posição, mas vamos ver como, como eles vão sair Infelizmente o, o Clayton Gathered está tá machucado, não vai poder voltar agora, seria uma das opções Mas enfim, é, assim que ele voltar vai ser uma opção boa para jogar Strong StrongSafety Talvez até mesmo ajudar na posição de linebacker, jogando mais ali no boxe Que já tinha feito essa, esse trabalho anteriormente mas é isso
0: aí. Bom, finalizando aqui o roster do coach. Special teams, teams de especialistas. padre Roberto Sanches. Kicker, nosso amigo. Adalene Atieri. E o long snapper, Luke Holtz. É, a gente tinha falado deles aqui semana passada. Acho que nenhuma novidade deles. já Mais de uma semana já estão definidos aí. O coach vai ficar um facilitando aqui nossa previsão deles. E se vocês quiserem comentar, sinto-se
1: à vontade. É, eu acredito que a principal mudança aí foi... É, foi uma surpresa, já na realidade Teixeira semana passada, como já foi comentado Foi o Goubert, é, muitos esperavam Que o Locke como punter Já que foi uma das primeiras, se não me engano a primeira, Primeiro jogador a assinar Com o Colts é, com, com o Bart como general manager O Luke Rhodes foi uma surpresa interessante é, Que nós acabamos é, Virando o long snap E acabamos, até como comentei antes Tirando o inside lineback para jogar no É isso aí, acho que não tem muito o que comentar O Vinatieri vai ter ainda mais umas 20 temporadas jogando, sabe? E é isso aí. Grata a surpresa do Rigoberto.
0: Bom, interessante a Carol ter citado aí o Jeff Locke até, ter lembrado ele aí que acabou sendo cortado semana passada é, que eu vou aproveitar agora e perguntar para vocês, depois de todas essas considerações aí que a gente fez sobre o roster de 53, final aí do coach o que, que vocês acharam do Ballard é, no geral? É, eu vou deixar logo aqui minha opinião e depois se vocês quiserem comentar de vocês, até comentar minha também assim, ele mostrou que tipo com corte do Locke até, que a Carol falou é, corte do Banner, que foi uma escolha dele, o Locke foi uma contratação na dele, que independentemente dele tá acertando ou errando ele vai tentar melhorar o coach pelo menos do meu ponto de vista é, vocês acham que tá válido é, vocês acham que ele tem que ser um pouquinho mais paciente com os jogadores ou não, já limpar, sejam as cagadas do Grixon que ele fez no roster já nos últimos anos, ou as cagas dele mesmo do próprio Ballard, é tem que ser pra ontem pra melhorar o coach o quanto antes, e principalmente quando o Luck voltar a gente desperdiçar mais tempo aí do time.
2: É, então é eu acho que uma coisa que, que dá pra tirar aí desse começo do Ballard é que ele não se importa se ele contratou o jogador ontem ou ano passado, ou se for o jogador do Grigson, ou se for o jogador de outro GM. Ele não se importa. Se o jogador não estiver rendendo, ele vai cortar. Até porque ele contratou o Brandon Williams cortou antes de dele voltar para Ele contratou o Brandon Williams cortou, contratou o Sean Spence cortou, co é, draftou o Zach Berner na quarta rodada e acabou cortando. Então, uma coisa que ele deixou bem claro é que se ele achar que o cara não tá rendendo, ele vai cortar, não importa o que acontece. É então, isso é uma coisa que deu para tirar disso dele. É, eu, como já falei aqui é, no começo do programa, não concordei com algumas decisões dele em de, de relação ao mais e Banner e a troca também não gostei muito, mas o draft dele eu achei muito bom, muito bom mesmo, a Free Agents também é, eu achei boa, é, ele fez algumas edições boas, o Sheard, o Simon que entrou muito bem, o Jonathan Hanks também, então acho que foram edições boas, ele mudou bastante o elenco, né? acho que dos 53, 26 são caras novas, então quase metade do elenco são jogadores novos em relação à temporada passada, então a uma coisa bem assintosa, assim, é uma coisa bem estrondante, então eu acho Acho eu que, acho que ele tá botando a cara do Colts, é, aos poucos, né? o Colts tá, tá em reconstrução ainda. É, ele vai, aos poucos, colocando os jogadores que ele quer, os perfis de jogadores que ele quer no Colts. Eu aprovo, é, até o, nesse começo dele, eu aprovo a contratação dele, ele tem tá indo bastante bem nos Draft free agency. É, apesar de, dessas, dessas coisas aí que eu, que eu não concordo muito, tem outras pessoas que concordam. Então, eu acho que são é coisas assim que não são é uma nulidade de erros assim, é, por enquanto, né? Então, por enquanto, eu acho que... Acho que eu aprovo bastante a contratação do Bellage para que ele fique muito danse. A gente já Se continuar
1: acertando bastante, assim. Assim como o Lucas falou, eu acredito que a principal característica e virtude do Bellage realmente tem sido a coragem de cortar quem ele deve cortar. É, não ficar passando mão na cabeça do jogador. Eu acho que isso é mais importante. Era uma coisa que tinha acontecido muito com o Pagano e com o Grigson ainda. insistindo em jogadores que não estavam rendendo pelo simples fato deles terem contratado. ele... Conseguiu reforçar bastante a defesa. E a evolução vai ser nítida com relação ao ano anterior. É claro que é difícil ser pior do que, do que o ano anterior. É, mas enfim, ele já trouxe Uma filosofia diferente do Chiefs é, Esse gosto dele também Por, por contratar, é, contratar e, e escolher jogadores De defesa, draft Eu também tenho alguns pontos que concordo E discordo, mas como o Lucas falou Não são erros grotescos Que você tem unanimidade por aceitação Ou reprovação Coisas é, que dependem muito da interpretação E da visão da pessoa Tenho gostado muito do Weller E particularmente não acho e temos o que reclamar muito dele não. Né? Ele tá fazendo um ótimo trabalho. Teve um pouquinho de sorte no draft de ter caído o Malik para pra gente. Isso acabou ajudando o trabalho dele. Mas é isso aí. Eu acho que o trabalho dele tem sido muito bom. E espero também que ele permaneça mais tempo no posto e consiga fazer a gente ter uma defesa tão boa quanto do Chips, por exemplo, desde nos anos anteriores, em que ele vieram que
0: Beleza, deixa eu ficar recado aqui no se concordam, ou discordam da gente, falar em qualquer um dos perfis, falar lá no, no site do Famona Net onde o, o podcast ficou hospedado, se concordam, se discordam, se querem corretar nossa opinião, se o Bellad tem que ser mais devagar se, nessas avaliações, se ele já tem que ter o pé na porta como vem fazendo, enfim, fica aí, espero que vocês tenham gostado desse nosso nossa apanhado aqui que a gente fez do roster. E daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco aí do podcast. Bom, falar um pouquinho uma previsão agora, depois que a gente fez, falou isso ele é com geral de 53 jogadores. É, vamos lá. O Elie, que a gente falou, tá com alguns problemas. Não tá no caminho que a gente esperava que fosse trilhar para 2017. O Luck ainda não está 100% recuperado. É, queria saber de vocês. É, o Lucas já deu a previsão dele no programa, assim como eu, no programa anterior. É, Mas a Carol agora dá a previsão dela assim, em primeira mão. O que vocês acham que o coach vai pior? Vai... Ou vai melhor para a temporada? E perguntar também aí para vocês um uma palpite aí de vitórias e derrotas para 2017?
1: Bom, eu acredito que, que o nosso recorde não vai fugir muito, não. Vai ser um 8-8, 9-7, com um pouco de sorte. Eu acredito que a gente vai melhorar bastante o nosso rendimento. No entanto, ao mesmo tempo que você vê os outros times da, da divisão melhorando bastante também. Agora o Texans tem um quarterback que pode ser um cara que venha a render muito bem. É, o, o Titans se reforçou bastante, deram novas armas para o Mario. E provavelmente Texans e Titans serão os, os times que, que podem ir aos playoffs. Talvez apenas um dos dois, já que você tem uma, uma AFC... Oeste minimamente forte, talvez alguns alguns times ficando para trás, diferente do ano passado. Eu acho que pode vir um 8-8, realmente com sorte, 9-7, que vai ser um ano que a gente vai acabar sofrendo bastante ainda. Provavelmente ano que vem a gente vai ter um draft mais direcionado para ensaios de continuar talvez com o dependendo do que acontecer com o Vonten Davis, e voltar também a focar um pouco na, no ataque. Mas é isso aí, eu aposto no um 8-8. E vamos ver o que vai dar A gente vai pegar alguns times fortes Esse ano é, A gente vai pegar, por exemplo, o Seahawks Lá no Centro Link Provavelmente é um, um jogo que, que vai ser bem complicado De cara o Rams, fora de casa Também, uma defesa forte É isso aí
2: é, eu... eu tinha falado aqui já em podcast anterior, eu e Davi já tínhamos comentado bastante por isso. É, eu acredito que o time de... vá 8-8, como eu já tinha falado anteriormente, mas é, vai depender muito de quantos jogos o Luck vai perder. É, eu acho que se ele perder poucos jogos, eu acho que provavelmente fica um 8-8 aí, no máximo. É, mas se ele for perder muitos jogos, não sei, umas 6 semanas ou 5 semanas. A gente não sabe como tá a recuperação dele, pode ser que ele fique mais jogos fora. Então, acho que se ele perder muitos jogos aí, eu acho bem, bem provável que a gente fique com recorde negativo. Mas se ele for perder apenas um ou dois ou três, eu acho que o 88 é provável aí o
0: vocês falaram. É, eu tô com vocês. Eu acho que dificilmente foge de um 8-8 aí essa campanha do coach. Eu acho que a mais otimista seria o um 9-7. Talvez agora com a seleção do Luck pode ficar até um 7-9 dependendo aí de como foi esse início de temporada. É, se, o coach, se o Luck perder mais do que 3-4 jogos aí que que ele deve ficar fora O coach vai ficar ali com uma campanha mediana de novo, infelizmente é, Mas assim, é o que a gente já vinha falando aí anteriormente é, O ano é pra preparar o terreno é, Remoldar esse time aí E preparar o futuro aí Porque a gente, com o Luck, saudável A gente tem condições aí de brigar por divisão Brigar por coisa melhor no playoff E sonhar aí com o nosso tão esperado Super Bowl Voltar ao Super Bowl e conquistar esse Lombardi aí Bom, agora aqui no nosso último bloco do podcast a gente vai fazer, falar um pouquinho sobre a previsão nossa previsão aqui para coach Rams jogo da semana 1, jogo que vai ser disputado lá em Los Angeles, é... bom, falando aqui em geral no Rams depois a gente vai ter o Arthur do perfil Rams Brasil falando um monte de detalhes sobre o nosso rival é dessa, dessa abertura de temporada, mas o Rams ano passado assim de forma geral teve muito problema no ataque né? eles investiram alto no draft em Jared Goff com a primeira escolha geral do draft que acabou não se firmando na, na temporada de estreia na liga E o jogo corrido do time Que era o ponto forte do time Desde 2015 com o Todd Gurley, Acabou ficando um pouquinho previsível Para a estabilidade na posição de quarterback E ele não conseguiu a, a Repetir as atuações de 2015 né? Para esse ano eles contrataram Como head coach chama que vem né Que é um cara que sabidamente tem uma mentalidade É um head coach que que vem para tentar desenvolver aí o Goff e o Goff tentar elevar o um nível de ataque desse ataque do Rams. Pra quem não sabe o que foi coordenador ofensivo nos últimos anos lá do Redskins inclusive acreditado a ele no sucesso que o Kiki Cazes vem tendo aí na liga. É, terminando aqui o ataque eles reforçaram um pouco a L trouxendo o um semi-Watkins aqui para dar um alvo de maior qualidade pro Goff é, mas assim, a princípio eles vão enfrentar um pouquinho de dificuldade pelo menos na minha visão aí no, na questão ofensiva. E na defesa chegou aí o Wade Phillips pra comandar todo o setor, né, Def... quem não sabe, o Wade Phillips é um dos melhores coordenadores defensivos da Liga, montou aquela defesa do Broncos lá, do... que ganhou o Super Bowl 50 do... com o Peyton Manning comandando o time, o ataque é... com a defesa toda ali por trás, ajudando bastante na conquista, o front seven tem bastante qualidade, fica aí a questão se o Aaron Donald que tá fazendo uma greve por questão contratual, vai se apresentar a tempo para jogar contra o coach, e na secundária eles têm é um setor ali um pouquinho mais fraco, mas eles têm o Truman Johnson, que é um cornerback de qualidade, e é bom ficar de olho. E aí, galera, o que, que vocês acham? Como é que o coach pode desempenhar aí? Como vai ser a performance do coach contra o Rams? Se é um bom matchup pra gente, se o vai dar conta do recado e se a gente tem uma chance real de vitória nessa abertura de temporada pra vocês.
2: É, então, é, como você já falou muito bem é, eles têm tem uma boa defesa é, Com o Eddie Phillips ainda Agora que é um ótimo coordenador defensivo Ele deve melhorar ainda mais é, Mas para previsão pro jogo Especificamente, é, eu acho que O Colt vai começar lento Como sempre, é, como sempre é, com o Pagano, E o ataque do Rams vai aparecer O, o turf Que era lá com o Kurt Warren, lá No, no começo dos anos 2000 é, O Tad Gurley vai conseguir Muita ajuda no começo do jogo é, o coach vai errar muitos tecos Como sempre erra nos jogos é, Pagano não consegue consertar isso Vamos errar muito teco, muitos tecos é, o, a, a defesa vai começar lenta O ataque não vai, não vai começar é, Andando no campo A gente vai ter vários treinados no começo é, como sempre acontece, é, então acho que o Rems vai abrir uma boa vantagem no começo e a gente vai começar os poucos é, a jogar, a começar algo mais hard. e vamos tentar voltar para o jogo, mas como o Rems vai abrir uma boa vantagem no começo, como a gente começa sempre lento e errando muitos tecos eu acho que eles vão conseguir uma boa vantagem no começo, então a gente não vai conseguir voltar para o jogo a tempo, então acho que o placar deve ser 24 a 17... Com essas coisas ocorrendo Que sempre ocorre que a gente já conhece Bastante o senhor pagando E o seu staff
1: Eu particularmente acho que esse jogo vai ser um horror é, Assim Como o que você falou, vai ter o Burley Que vai provavelmente correr bastante é, Ainda que ele estiver na linha ofensiva Um pouco, um pouco Reforçada, a nossa, a nossa defesa Com certeza vai perder muito tackle Vai ser o ataque, pra mim não vai render. É, apesar do de todo ser uma das, das alternativas mais corretas, digamos assim, para iniciar o jogo, pelo conhecimento de playbook, a gente vai ter muito problema. É, eles acabaram trocando o, o games pelo Sam Watkins, provavelmente o Watkins. Se ele conseguir se manter em campo, ele vai ele vai acabar castigando bastante a nossa defesa, principalmente pelo fato de a gente estar tá sem o Vontae Davis, que é o nosso principal cornerback. É, eu aposto no 27 Ainda assim, sendo otimista Tendo dois touchdowns Talvez, dependendo daí a gente conseguir continuar o então, se o Tozin conseguir
0: acertar a bola pra ele, mas eu particularmente acho que vai ser é um jogo bem bem sofrido, bem feio pra gente, mas é isso aí. É, concordo com a Carol aí também, acho que vai ser é um jogo feio, de um os ataques, assim, vão ter bastante dificuldade para avançar, eu acho que mesmo o coach tendo uma defesa não tão boa quanto o do Rams, eu acho que as defesas vão acabar se prevalecendo, vão acabar anulando um pouquinho os ataques. É, eu tô com um palpite aqui, que eu acho que o coach leva esse jogo, com o um fio de gol do Vinatieri no fimzinho da partida 17 a 14 pro Colts aí pra começar bem a, a temporada é, eu acho que quando os titulares do Colts jogaram teve, foi um jogo animador contra os Steelers e eu tô confiante que de repente isso pode se repetir aí contra o, contra o Rams e agora eu vou deixar aqui o um espaço pro Arthur lá do Rams Brasil falar um pouquinho mais de propriedade aí sobre o, sobre, sobre o Rams afinal ele é um especialista no assunto e vamos escutar a opinião dele sobre o que ele tem a dizer aí sobre o nosso rival da semana Fala pessoal, aqui quem fala é o Davi de novo E dessa vez eu tô aqui pra falar com o Arthur Do perfil Rams Brasil no Twitter é, A gente agora vai fazer aqui um preview Do jogo da semana 1 um Do coach contra o Los Angeles Rams E a gente tá falando sobre, com um especialista No nosso rival Da, da abertura da temporada é, aproveito aqui para agradecer a participação do Arthur E cara, eu já vou emendar a primeira pergunta Que é a seguinte é, Na sua opinião aí, quais são o, os pontos fortes E fracos desse Rams pra temporada de 2017 E como você vê a mudança de comando Aí no time pra, pra esse ano Com o que veio assumindo como Head Coach
3: Fala Davi, primeiramente agradecer A oportunidade de estar aqui falando sobre O primeiro jogo de temporada dos Rams e Colts e olha, respondendo a primeira pergunta já, eu acho que em 2017, temporada 2017-2018, pontos fortes dos Rams vão ser a defesa. Como sempre, vem tendo, vencendo. É, tá tendo uma mudança de coordenador defensivo. né? O Wade Phillips está vindo aí, entrando, com, mudando a defesa de 4-3 para o 3-4. É, então vamos ver como que a defesa vai reagir a isso. Acho que os primeiros jogos ainda vai, ter algum, vai tentar acostumar com o sistema defensivo novo. Então provavelmente vai ceder mais, mais alguns pontos a mais. Mas o fato de o Andrew Luck não estar tá jogando o primeiro jogo da temporada vai ser, vai ser bom para a gente. Acho que o, ponto, o elo fraco do Rams ainda continua sendo um ataque. Acho que agora que o Sam MacVey entrou, o time vai pensar mais ofensivamente, então vai ser um time mais ofensivo, acho que adquirir o Sam isso foi muito bom também para o time, e eu espero um ataque mais explosivo esse ano, e não sei que nem ano passado, quando o time foi o 31º em jardas e pontos na temporada, então... Espero que o time
0: seja melhor esse ano. É, bom, agora eu vou fazer uma pergunta, cara. É, sobre dois jogadores em específico. É, o primeiro deles, que não poderia ser diferente, é uma pergunta sobre o Aaron Donald, né? Pra mim, o principal jogador aí desse Rams. E né, disparado um dos principais atletas aí de toda a NFL. E queria saber, cara, é, até o momento ele parece que a greve dele não vai se interromper tão cedo até o momento da nossa gravação aqui. Eu queria saber de você qual o tamanho da perda dele pra semana 1. E também agora do outro lado da bola é no ataque como é que você vê é, o Goff para essa temporada que foi uma aposta alta do, de, do time do Rams no, no draft do ano passado queria saber se quanto ele pode evoluir agora com né, ele tá para a segunda temporada como é que vem um cara reconhecido por bons trabalhos aí com Quarterbacks e queria ver quais são suas expectativas saber quais são suas expectativas aí para o em 2017
3: é realmente Aaron Donald é de longe o melhor jogador defensivo e jogador em geral dos Rams também eleito pelo Pro Football Focus, o melhor jogador do NFL, de todas as posições então, é um jogador muito importante pros Rams e realmente essa greve que ele tá querendo aí, parece que não. Esse, esse aumento salarial, né, renovação de contrato que ele tá querendo, não vai sair por uma questão de cláusula contratual contra de que ele quer uma opção de poder sair do contrato e assinar com outro time depois de três anos, coisa que o Rams não quer aceitar, então a questão não é realmente valores, então é o mais preocupante é isso, porque ele falou que que se depender dele, é, ou, ou pelo menos o agente dele falou, que se depender dele, o Aaron Norris não vai jogar até os primeiros seis jogos da temporada, o que é uma per perda enorme para os Rams, porque é o principal jogador dos Rams. E ainda mais que o Dominic Isley, que é outro D End, né, que na 3-4, que jogaria na posição do Aaron de reserva dele, que é muito bom também rompeu o ligamento da pré-temporada. Então a falta do Aaron seria gigante para os já no primeiro jogos da temporada, se ele manter essa greve. E as expectativas para o golfe esse ano é de melhora. Depois de assistir os jogos da pré-temporada, deu esperança, comparado com aquele golf do ano passado, que foi o pior quarterback da NFL. É, sem mais Jeff Fischer comandando um ataque e o Sam McVeigh conhecido... Reconhecido pela liga por ser, um, por ser uma mente ofensiva muito boa e desenvolver bem quarterbacks, como ele fez com o Kirk Cousins. A expectativa é que o golf like, avance, né? Melhore não que fique no level de Kirk Cousins porque eu sei que isso é muito difícil mas se chegar no, se chegar num nível razoável pelo menos lançando 3.500 na temporada e mais de 28 touchdowns com menos de 20 interceptações, vai ser um, vai ser muito bom já para o time e vai ser para o golfo muito bom garantir outro ano para ele aí porque se ele não fizer se ele não mandar muito bem esse ano eu acho que os Rams vão atrás de um quarterback no draft do ano que vem
0: Arthur, agora eu queria saber de você, cara é, como é que você vê no geral o matchup das duas equipes é, Colts contra o Rams nessa abertura de temporada e só lembrando o pessoal, nossos ouvintes aqui que o Colts vai bem desfalcado para essa partida é, Andrew Luck e ter Davis fora, é, Ryan Kelly deve ficar em recuperação por mais algumas semanas também, é, hoje o Bellard confirmou que Scott o Scott vai ser o quarterback titular para essa partida, É situação um pouquinho complicada para Indianapolis e emendando, cara se você já quiser mandar um palpite para essa partida é, pode sentir à vontade
3: é, realmente a ausência do Andrew Luck faz muita diferença no jogo, um dos melhores quarterbacks na liga, eu acho que os Rams vão levar uma vantagem justamente por causa disso, pela defesa muito boa que que a equipe tem e pela falta do Andrew Luck, então o quarterback reserva não vai ser tão eficiente contra a nossa defesa e eu acho que se o ataque conseguir colocar mais de 20 pontos, os Rams deveriam ganhar, eu acho que eu, se eu meu palpite para o jogo vai ser 24 a, 24 a 10 Rams acho que eu, o ataque dos Colts não vai conseguir desenvolver tanto assim e eu acho que os gente levar melhor
0: e pra finalizar Arthur e aqui eu já aproveito também pra agradecer novamente sua participação no nosso podcast é, queria saber também é, onde é que você viu o Rams chegando em 2017 e deixa o espaço aberto aí pra cima do seu recado final cara onde a galera pode acompanhar melhor seu trabalho onde vocês estão é, e divulgar aí o Rams Brasil
3: Olha, Davi, acho que os Rams temporada não, não vão ser nada espetacular, assim. Eu vejo, eu tô prevendo mais ou menos de um os vitórias da temporada de sete vitórias... Até 9, 10 vitórias 10 vitórias sendo o mais otimista op possível Então se o Ramp quiser é, Chegar aos playoffs Vai ser uma surpresa sim, com certeza Mas vai acho que vai depender Muito mesmo do Jared Goff O ano vai depender totalmente dele o Ele tem um time ao redor só precisa, Ele só precisa render mais Então vamos ver o que o Sean McVay está preparando aí para ele E Davi, muito obrigado por deixar aqui Pra, por me convidar para participar desse podcast Muito bom estar aqui representando os Rams E quem quiser, segue lá no Twitter Rams Brasil é, Para mais informações sobre os Rams Valeu Davi, obrigado
0: de novo a presença de vocês, a audiência de vocês, e eu vou deixar aqui o espaço aberto pro recado final aí da Carol e do Lu.
2: Então, galera, mais um programa aí. É sempre bom estar aqui com a rapaziada. Hoje foi o primeiro programa que a Carol tá ao vivo com a gente aqui, é, comigo e com o Davi. É, então, mais uma que tá chegando aí para somar é sempre Cold Sation. É. É. é, eu acho que esse jogo eu não tô muito confiante. Como a Carol, eu acho que vai ser uma derrota pra gente. É, é. não tô muito confiante no Tozinho tô achando que ele vai mal. Ainda mais quando uma defesa é boa, igual o Rams. Mas vamos ver, né, cara? A gente sempre torce por aqui. Vem uma vitória é, Mas eu acho bem difícil, sinceramente Sendo bem sincero com vocês É isso aí galera, agradeço mais uma vez A presença de vocês aí é, Que estão sempre aí, sigam a gente lá no Twitter O Davi no BR. a Carol, o Carol Valgo lá também no Twitter é, Eu não eu faço O Ber lá é, Então que a gente está sempre postando algumas coisas lá sobre o Colts E a gente deve acompanhar o jogo também Dessa semana no domingo é, Já que não vai passar na SPN nada disso, é, a gente deve colocar alguns lances a lance lá do jogo. É, então eu acho que vale a pena você seguir a gente lá também. Outros perfis também, Coutos Nation. O Coutos BR que é o Guilherme, que tá sempre com a gente aqui também. Coutos Gaúcho, todo mundo lá no Twitter. Tá sempre com algumas notícias boas e o pessoal tá sempre bem. É, sempre botando notícias lá sobre o cup. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e valeu.
1: Primeiramente, queria agradecer novamente pelo convite de vocês. Feliz por estar conseguindo gravar é, junto pela primeira vez. É, tava ficando complicado. Já ah, Achei que nem ia conseguir gravar mais com vocês, mas dessa vez eu consegui. Infelizmente, hoje o Guilherme não pôde não pode estar junto da gente. É, mas isso é, aí. Infelizmente, a gente está trazendo, talvez, uma expectativa um pouco ruim para o primeiro jogo já. Conseguimos destacar alguns pontos bons do, da equipe, alguns outros pontos mais pratos e queria agradecer a quem está ouvindo a gente aí toda semana, nós estamos conseguindo subir bastante na audiência e também divulgar aí o grupo que a gente tem do Couto, algum interessado, dependendo tiver disponibilidade aí para discutir, já conseguimos alguns membros, membros interessados discutir sobre o time, é, sem muito clubismo também, né, afinal de contas não dá para ter muita expectativa com esse time. E é isso aí, agradecer o convite dos meninos e tamo mais semana que vem. Bom, é
0: isso aí galera, agradecer a presença da audiência de vocês novamente, agradecer o Arthur lá do Rams Brasil, que gentilmente gravou a gente. Agradecer a Carol, o Lucas a presença de vocês, Carol fazendo o primeiro programa, aí, como o Lucas já falou, tá sempre aí junto com a gente agora, a partir da sequência do programa. Sempre lembrando, podcast semanal a partir de agora, vai até o final da temporada, é, sigam a gente lá no Twitter, lá no Cultbr o Lucas no HostBR, a Carol no Carol Vago, tem o um grupo, como a Carol já ressaltou aí, do WhatsApp, que é sobre o contão quiser trocar uma ideia lá com a gente, com o pessoal super gente boa, só entrar em contato com qualquer um dos perfis daqui, sigam o Guilherme também no Coutinhos BR. E é isso, pessoal. Fã Bononete, também com uma cartela extensa aí de vários times com podcast. Fiquem atentos. É, a gente vai estar postando aí durante o jogo diversas informações. Como eu já falei aqui, pay, o play-by-play, play, quase me enrolei aqui falando, é com o Lucas lá direto no vai ficar direto na transmissão do jogo. Eu vou ficar com algumas postagens mais esporádicas durante o jogo eu, infelizmente não vou poder acompanhar 100% do tempo E é isso galera, fiquem aí Com Deus e obrigado pela audiência Abraço aí a todos